0: Es geht um Affen und um die Liebe und um ein afrikanisches Abenteuer. Und dieses Abenteuer hat Michi Schreiber erlebt. Es geht vor allen Dingen darum, wie du lernst, deinem Herzen zu folgen und dass es nicht immer der leichteste Weg vielleicht ist, aber dass es absolut sich lohnt, weil nichts ist doch schöner, als wenn man wirklich weiß, dass man glücklich ist, oder? Ja, und ähm, ich finde das Interview sehr inspirierend. Es sind super viele Dinge dabei, die mich auch zum Nachdenken angeregt haben, nochmal mehr zu hinterfragen, was Liebe eigentlich bedeutet und was man im Endeffekt ähm, für Schritte gehen muss, auch manchmal, die gut für einen sind. Und ja natürlich auch für alle, die Tiere lieben. Und jetzt sage ich auch nur noch, ganz viel Spaß bei diesem tollen, bunten Interview. Hallo Michi. Michi Hi. ist okay, oder?
1: Ja, Michi ja. ist... Äh Perfekt.
0: Super, ja, schön, dass du jetzt bei Lebenskünstler Gast bist. Ich bin schon jetzt halt sehr aufgeregt, weil ich dein Thema so cool finde. Und ja, also du kannst dir denken, was vielleicht als allererstes kommt. Vielleicht kennen nicht alle Hörer meines Podcasts dich. Und es gibt zwar schon ein paar tolle Interviews von dir, aber fass doch einfach mal ganz kurz zusammen. Du bist die Michi. Wie alt bist du? Was machst du gerne? Und einfach mal so ein generell kurzes, ja, eine kurze Vorstellung von dir.
1: Ich bin Michi, ich bin 24 Jahre jung und in meiner Freizeit hänge ich am liebsten mit Affen ab und ich glaube, das ist auch das, was mich so ein bisschen besonders macht, denn ich bin Tierschützerin für Affen in Afrika und auch gerade dabei, meine eigene Tierschutzorganisation zu gründen und ja, die Affen sind schon so so mein Merkmal, würde ich mal behaupten.
0: Ja, das stimmt. Okay, wir wollen ja auch über dieses Thema sprechen. Im Endeffekt werdet ihr die Michi jetzt sehr wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs eh noch ein bisschen besser kennenlernen, weil ähm, genau. ja. Also du hast so einen coolen, so einen coolen Slogan auch schon direkt unter deinen Mails immer. Ähm, ja. Es ist ja wie so ein Lebensmotto von dir, oder?
1: Ja, definitiv, weil ähm, ich arbeite jetzt seit fünf Jahren mit den Affen und ich sage immer überall: Sei frech wie ein Affe. Mhm. Ähm, Einfach, weil ich so viel von diesen Affen gelernt habe und alles, was ich so von den Tieren für mich gelernt habe, versuche ich immer in diesem Einlebensmotto wirklich zusammenzufassen, weil Affen einfach so ähm, ja, freche Tiere sind, heben sich auf eine Art und Weise, das, was sie brauchen, sind so in der Verantwortung für sich selbst und den kann man gar nicht böse sein, wenn die dann irgendwie hier mal dies oder das klauen und es macht mich einfach glücklich, das zu schreiben und deswegen ist es so zu meinem Motto geworden.
0: Ja, das ist super cool. Das habe ich übrigens auch gemerkt, dass das wickelt. Ähm, also es ist so sag mal so, es ist natürlich was Besonderes, also man bleibt so echt dran kleben und es macht super neugierig, also bei mir hat es den Effekt gehabt, hä, was meint die denn jetzt mit dem Motto und dann, ja, es macht so direkt, man will so herausfinden, warum du das da drunter schreibst und dann, ja, kommt man schon direkt auf die Reise zu deinen ganzen Sachen und es passt halt irgendwie ganz wundervoll und <lacht> ja. Ähm, ja, jetzt trotzdem, um mal irgendwo anzufangen und wahrscheinlich hast du schon super häufig darüber geredet, aber Warum Affen? Also wie bist du eigentlich in die Verbindung zu Affen überhaupt gekommen?
1: Ähm, alles hat eigentlich so angefangen, dass ich nach dem Abi wie so viele, sage ich mal, ein Abenteuer erleben wollte. Also es war jetzt gar nicht, dass ich nach dem Abi gesagt habe, ich will unbedingt mit Affen arbeiten oder es müssen Affen sein, sondern es war so, dass ich nach dem Abi eigentlich nur so ein Abenteuer machen wollte, mal ins Ausland und damals sind alle nach Australien gegangen und da habe ich gesagt, boah nee, nach Australien will ich jetzt aber nicht. <lacht> Wenn schon alle nach Australien fliegen, dann mache ich was anderes und ich war halt immer so ein Fan von ähm, Jane Goodall und Steve Irwin, dass der Crocodile Hunter. Und dann hatte ich mir damals noch mal ein paar Episoden von dem angeschaut. Und über Facebook-Werbung wurde mir dann damals so Freiwilligenarbeit mit Tieren eingeblendet. Also es war wirklich so Zufall zu Zufall zu Zufall. Und das habe ich dann damals angeklickt und fand es halt super spannend. Und dann gesehen, wow krass, man kann Freiwilligenarbeit mit Löwen und mit Affen und Elefanten machen. Und das war aber relativ teuer. Und dann habe ich halt damals überlegt und hatte eigentlich Geld für ein Auto gespart und dachte dann, okay, Afrika oder Auto? Afrika oder Auto? Und im Endeffekt <lacht> ist die Wahl dann auf Afrika gefallen und ich bin dann drei Monate nach dem Abi ähm, mit 18 Jahren allein nach Afrika geflogen, als Freiwilligenhelferin eigentlich mit Löwen. Und da habe ich aber so schreckliche Erfahrungen tatsächlich gemacht, weil ich in keinem Tierschutzprojekt gelandet bin, sondern in einer Zuchtfarm. Und so bin ich dann nochmal über Umwegen bei den Affen gelandet.
0: Mhm. Okay, jetzt nochmal eine kurze Erklärung für Leute, die sich gar nicht auskennen. Ne? Eine Zuchtfarm, was konkret bedeutet das jetzt mal einfach in der Realität?
1: Also eine Zuchtfarm oder Farm heißt es eigentlich, das sind Farmen, die dann Löwen züchten und die entweder an Zoos, Zirkus oder halt die Jagd verkaufen. Das sind halt so die gängigen Dinge, womit man halt mit Großkatzen halt Geld macht. Und das heißt, als freiwilligen Helfer zieht man einen Löwen auf. Also man hat natürlich diese diese Aufgabe der Aufzucht, aber nicht damit das Tier ausgewildert wird, sondern damit es eben an touristische Angebote wie Tierschows oder Zoos oder eben die Jagd verkauft wird. in der Jagd heißt es effektiv, dass das Tier geschossen wird.
0: Ja, super. Schöne Auswahl, ne? Ja, das war total, also ich,
1: ich saß da mit 18 und mein Weltbild war zerstört. Ich konnte mir sowas gar nicht vorstellen, also ich konnte mir, in mein Weltbild hat das nicht reingepasst, dass es Menschen gibt, die Tiere züchten, um sie dann irgendwie an, an Jäger zu verkaufen, also mein Weltbild war irgendwie total hin, hinüber und ich bin dann auch nach einer Woche aus diesem Projekt raus, so als das rauskam. Es ist auch nicht, dass die Projekte sagen, wir machen das, sondern die geben dir irgendwie so gegensätzliche Infos. Also uns wurde damals gesagt, die Löwen hier, die werden ausgewildert und Löwen, die, ähm, die in Gefangenschaft geboren und aufgezogen werden, die kann man nicht mehr auswählen. Das heißt, maximal kommen die in irgendwelche Art Reservate. Und ähm, so kam halt nach und nach raus, dass uns die Farm und auch die Organisation aus Deutschland einfach sehr, sehr viele Fehl- Fehlinfos gegeben hat. Und äh, ja, nach und nach hat sich dann einfach herausgestellt, dass das eine Zuchtfarm war. Und wenn man dann einmal diesen Begriff Farm auch in Kombination mit dem Namen dieser Farm eingegeben hat, kam man eben auch auf Angebote, wo die Löwen verkauft haben für, für die Jagd eben, oder wo man halt ja andere Angebote, die echt ethisch und moralisch verwerflich sind mit den Tieren halt wahrnehmen konnte. Und mhm. so bin ich bereit, habe ich dann gesagt, nee, ich kann hier auf gar keinen Fall bleiben, egal was ist, egal was kommt. Und äh, nach einer Woche bin ich dann mit den zwei anderen Frauen, die mit mir da waren, wir haben eigentlich nur eine krüger nationalpark gebucht, haben dann alle äh, unsere Koffer gepackt und sind einfach nicht mehr zurück. Also wir ja, hatten Ach, nur eine Tour und haben dann gesagt, nee, hier können wir auf gar keinen Fall hin zurück und hatten dann der Organisation in Deutschland ein bisschen Druck gemacht damals, dass wir da auf gar keinen Fall hin zurückgehen. Die uns dann nochmal ein anderes Projekt vermittelt. Es war dann leider das Gleiche in Grün. Ähm, ähnlich, also auch eine Breeding-Farm, die die Tiere aufgezüchtet hat, die dann zwar auch gesagt hat, ja, die werden ausgewildert oder die sind hier zum ihrem eigenen Schutz und wir verkaufen nur Tiere, die wir nicht mehr brauchen können, was ja im Prinzip jedes Tier war, was da ausgewachsen war. Man kann ja keine 100 Löwen oder so halten als Farm und das war eigentlich der Einstieg von allem und so, nachdem auch das Projekt ein Reihenfall war, habe ich dann die Affenfarm gefunden.
0: Ja, okay. <lacht> Vielleicht hat die Affenfarm auch dich gefunden. <lacht> so. Ja, okay. Das heißt, du warst eine Woche in, einem, in diesem Löwen, ähm, ja, ich in war dem ersten? Ja, zwei Wochen vorher
1: in anderen Projekten. Also,
0: okay. ähm,
1: das hat dann zwei Wochen gedauert, bis ich äh, in der Station bei den Affen angekommen bin.
0: Okay, gut. Und ähm, du warst aber dann, war das ungefähr im gleichen Gebiet oder musstest du dann noch ganz woanders hin? Oder wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Ich habe sowas noch nie gemacht. Ähm, Nee, ich habe dann einen
1: Inlandsflug gemacht. Also äh, es war ein bisschen weiter weg. Und ich habe dann einen Inlandsflug gehabt, aber es war alles relativ gut erreichbar. Also Mhm. es ging noch, ähm, die ersten drei Wochen in Afrika haben sich sowieso super holprig angefühlt. Und da war der Inlandsflug, sage ich mal, noch, das kleinste
0: Problem. Okay, ja klar. Mhm. Hört sich auch so an. Das heißt, mal ganz geografisch, betrachtet, wo warst du zuerst? In welchem war zuerst in
1: der Nähe von Johannesburg. Also ich war nur in Südafrika bei meiner ersten Reise Aha. und ich habe in Johannesburg gestartet. Das erste Projekt war zwei Stunden entfernt von Johannesburg und das zweite Projekt war dann in der Nähe von Pretoria. Das ist eine Stadt, so eine Dreiviertelstunde von Johannesburg entfernt. Und dann bin ich nach Limpopo gefl- äh, nach Palaborva geflogen, nach Palaborwa geflogen das ist die größte Stadt in Limpopo und das ist oben an der der Grenze zum Krüger Nationalpark und an der Grenze zu Botswana.
0: Also ganz weit weg von Kapstadt. Okay. Gut, also Kapstadt ganz weit weg, mag, also Kapstadt magst du nicht oder ist es einfach um, nur zur Orientierung? Also das ist
1: nur, die meisten Leute wissen tatsächlich immer nur, wo Kapstadt liegt sind okay. in Südafrika yeah. und die Stadt am um, Kapf und wenn die dann fragen, ist es in der Nähe von Kapstadt, dann sagt ich immer, ganz weit weg von Kapstadt. Okay, ja, okay, cool, ja. Die Beschreibung, um, wo Geografisch ungefähr liegt.
0: Aha, Verstehe, danke dafür. Ich finde das immer super, wenn ich so ein bisschen eine Vorstellung davon habe, weil es ja, ja, das ist ja auch einfach, einfach so Dimensionen sind. Südafrika ja. ist
1: so, und mhm. ich war hier oben. Und ah, da ist keine okay. Stadt.
0: Ja, okay, cool. So, und wie war das denn dann? Du bist dann bei der Affenfarm, heißt auch Affenfarm, ne? Ja, es ist ein Rehabilitation Center, so mhm. okay. heißt
1: das. Und dann mhm. entweder für Primaten oder für Löwen oder für Elefanten, also... Aber ist so Rehabilitation Center auf Deutsch Rehabilitierungsstation? Aber Affenfarben klingt dann noch ein bisschen freundlicher. Ein bisschen, ja, stimmt. bisschen leichter auszusprechen auch. Deswegen ja. sage ich immer Affenstation. Ist einfach nur das Kurzwort.
0: Ja. Und wie wie war dein erster Tag oder deine erste Begegnung, wenn du uns mal ein bisschen mit auf deine Reise nehmen kannst, wo du dann zu den Affen angekommen bist? Was für eine Stimmung hattest du? Du hattest ja wahrscheinlich vorher auch noch nicht so richtig Berührungspunkte mit Affen, oder? Ich hatte
1: noch gar keine Berührungspunkte mit Affen mehr oder weniger. Mhm. Und äh, meine erste Ankunft in Südafrika, also in der Affenfarm, in der Affenstation, war auch eher so holprig, weil die war halt super abgelegen, so richtig, richtig im Busch. Und wir hatten halt Lehmhütten, Außenduschen, Außentoiletten und du kommst da irgendwie mit 18 Jahren an und dann sagt dir ja jemand, ja, hier unten kann man nur Pipi machen, weil hier kommt nicht so viel Wasserspülung und Strom hast du hier auch kein und Internet geht manchmal und geht manchmal nicht und ich kann einfach nur an und dachte, so Und so, Gott, wo mal nicht hier gelandet? Mhm. Und ähm, meine erste Begegnung mit Affen war auch tatsächlich gar nicht so geil. Ich weiß noch, ich bin dann das aller, am allerersten Tag... Ähm, habe ich dann so einen Affen kennengelernt, der hieß Tobi und ich weiß noch, erst war ich total hin und weg von Tobi und dann habe ich aber auch gleich kennengelernt, wie Affen sind, weil er hat dann in meinem Arm gelegen und mich dann äh, angeschnurrt, sowieso wie so eine Katze, kann man sich das fast vorstellen, war auch eine Bärkatze, lag da und von jetzt auf gleich hat er angefangen zu brüllen, ist mega, eskaliert mehr oder weniger, hat mir dann ins Ohr gewissen und ich dachte mir so, wo bin ich hier gelandet, wo bin ich hier gelandet, das ist noch schrecklich, ja. Und das war mein erster Tag und dann habe ich schon gedacht, boah, ich reise ab, ich fliege ich zurück nach Deutschland, mir ist jetzt alles egal. Und zum Glück habe ich aber dann Barney kennengelernt und Barney war ein Affe, mit dem habe ich mich ja besser verstanden. Nämlich, der war beim ersten Morgen. Also man muss auch sagen, ähm, Meerkatzen und Paviane sind auch noch mal weit auseinander. Und meine erste ging mir mal mit einer Meerkatze und die sind genetisch uns sehr viel weiter entfernt als diesen Pavian. Also der Pavian ist wesentlich menschlicher, auch vom Verhalten her. Und Meerkatze kann man sich manchmal auch so ein bisschen wie so ein Eichhörnchen vorstellen. Also ist zwar süß und hat auch so ein bisschen Persönlichkeit, aber nicht wie so ein Schimpanse oder ein Pavian, wo man halt wirklich ganz aktiv Verbindung auch herstellen kann, auch vom Verhalten her. Okay. Und Bani war aber dann halt ein Pavian und äh, das ist so meine erste große Liebe gewesen tatsächlich.
0: Okay, wie alt war Bani, als du ihn kennengelernt hast? Ähm, Bani war, als ich in der Station ankam, wirklich wenige
1: Wochen alt und es war ein Bär ein Pavian, der hatte äh, seine Mama und seine Truppe verloren, also seine Mama. Man weiß nicht genau, was mit ihm passiert ist, aber er wurde alleine gefunden und das halt sehr unterernährt. Und er war da wenige Wochen alt, das war so mein erster Morgen in der Station, ich weiß noch. Er hat noch in der Nachtbox geschlafen, weil er über Nacht betreut wurde. Und dann kamen die Helfer mit seiner Nachtbox da rein und er war am Schreien wie am Spieß. Und ich weiß noch, dann ging dieses diese Tür auf von der Box Dann kam raus, der Sprung mit seinem wenigen Wochen war noch so Pechschwarz, schwarz, weil alle Altweltaffen sind schwarz, wenn die vom Fell her schwarz, wenn die auf die Welt kommen. Und dann ist er da über den Boden gehopst und hat mich angeguckt, so voll entzückt. Und ich habe ihn angeguckt und war erst mal ganz schockiert, weil ich hatte ja richtig schlechte Erfahrungen erst mal mit Affen gemacht. Und er dachte mir nur so, bevor der Nächste mich beißt, bleib lieber weg von mir. Und er ist mir dann in die Arme gesprungen. Und ich habe ihn dann auch gefangen, aber irgendwie habe ich die ganze Zeit gesagt, kann den bitte jemand anderes holen. Ich bin so Super überfordert und Barney hat aber die ganze Zeit an mir festgehalten. Und ich habe dann zwar versucht, ihn abzugeben, zum Dank hat er mich dann angepinkelt von oben bis unten. Und irgendwann stand ich einfach nur so da, so mehr oder weniger gebrochen. Und ich so, okay, du hast gewonnen, Barney, ich gebe dir deine Flasche, lass mir nur mal Ruhe. Und äh, bin dann so total überfordert mit diesem kleinen Männlein im Arm rausgegangen und habe ihn dann gefüttert. Und das war so die erste Lektion, die ich halt auch irgendwie von, von ihm oder von Affen gelernt habe. In dem Moment, als ich diese Situation angenommen hatte und in dem Moment, als ich aufgehört habe, mich zu wehren, ist halt einfach auch bei Barney alles ganz ruhig geworden. Er hat aufgehört zu schreien, er hat sich in meinen Arm gekuschelt, hat mich dann mit seinen so großen Auge angeschaut. Man muss halt wissen: Paviana haben herzförmige Nasenlöcher. Sie ist richtig süß. Und dann lag er da so in meinem Arm, hatte das aus seinem Fläschchen gegriffen und guckte mich nur so an, so nach dem Motto, so schwer war das doch gar nicht. Ich wollte doch einfach nur in meinem Arm kuscheln. Und da war ich echt hin und weg. Also ich habe ihn dann beobachtet und erst in meinem Arm eingeschlafen. Und man muss halt auch wissen, Paviane paar Vianen dadurch, dass die uns sehr ähnlich sind, prägen sich eben auch auf Menschen, die die dann als ihre, als ihre Ersatzmamas annehmen. Und das war halt einfach so der Moment, wo Barney sich auf mich geprägt hat. Und das war unbeschreiblich, unbeschreiblich schön.
0: Krass. Und ähm, wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen? Also du hast ja dann quasi diesen Affen, der auf dich geprägt ist. Wie lange sind die denn dann geprägt so ungefähr? Also ich habe überhaupt kein Affenwissen. Also ähm, wie läuft das überhaupt ab? Muss man die entwöhnen? Machen die das? Also ich höre mich mal ein bisschen auf.
1: Ja, definitiv. Also, ähm, Pavianer werden sie so mit fünf Jahren erst, erst in Anführungszeichen ausgewählt. Die haben halt so eine Lebenserwartung von 35 bis 40 Jahren. Und mit fünf Jahren oder mit vier Jahren werden die geschlechtsreif und mit vier bis fünf Jahren bekommen die Weibchen dann ihre ersten Jungen. Und das ist der Zeitpunkt, wo man die auswildert, einfach weil man erst sieht, ob eine pavian stabil ist, wenn die Nachkommen hat, wenn die eine Rangordnung hat und wenn die ein hat. Das heißt, der Zeitraum bis zur Ausbildung, den wir immer als Spielraum für die Aufzucht haben, ist fünf Jahre. Und von diesen fünf Jahren, die ersten eineinhalb Jahre, sind die Tiere im Kontakt mit uns. Dann werden die ein Jahr so entwöhnt und zweieinhalb Jahre haben die gar keinen Zugang mehr zu uns. Also wir interagieren dann nicht mehr mit denen. Wir ähm, füttern die zwar noch in sowas wie Semi-Wild-Gehege, das heißt, das sind mehrere Hektar große Gehege, wo die halt rumlaufen und betreut sind und sicher aufwachsen und dann halt eben diese diese Rangordnung für sich ausbilden und das Alpha. Und ähm, bei Pavian ist das halt so, wir entwöhnen die dann natürlich auch, aber vor allem in dieser Phase, wo so ein Affe, an der Mama auch hängen würde, das ist diese prägende Phase für die. Und das ist von null bis sechs Monate. Und in dem Zeitraum hängen die dann auch sehr, sehr intensiv an der Person, auf die sie sich geprägt haben. Und es ist bei manchen Affen intensiver, bei anderen weniger intensiv. Bei Bani war es halt irgendwie extrem krass, dadurch, dass er halt auch so traumatisiert war durch den Verlust und sehr lange allein war und sehr unterernährt war, hat er sich danach nur auf eine Bezugsperson geprägt. Also es gibt auch Affen, die gehen zu vielen oder kleine Jungtiere, die gehen zu vielen Menschen, lassen sich von vielen füttern. Manche Affen sind aber wirklich so eingeschüchtert, so traumatisiert halt wirklich, dass die eine Bezugsperson halt annehmen und sich auf die prägen. Und diese Prägung ist halt in den ersten Monaten sehr intensiv und danach... ähm, entwöhnen die sich eigentlich von ganz alleine, weil die dann irgendwann denken, ja, nee, mit den anderen Affen zu spielen, ist doch cooler. Und das bricht einem so ein bisschen immer das Herz, wenn man so denkt, ich finde auch cool, aber ähm, ist natürlich super. Und so war das bei Vani auch. Die ersten Monate war dann sehr intensiv bei mir. Und als sie sich dann angefangen hat abzunabeln, war es dann für mich damals auch Zeit, zum zweiten Mal zu gehen.
0: Zum zweiten Mal zu gehen? Ja. (lacht) Ja. Man sollte eigentlich... Also
1: der eigentliche Plan damals war der, dass ich gesagt hatte, ich gehe so für fünf Wochen nach Afrika und dann studiere ich. Und ähm, ich war dann zwei Wochen ja, wie gesagt, in diesen anderen Projekten, wo es echt miserabel gelaufen ist, War ich zwei Wochen auf der Affenfarm oder in der Affenstation und dann sollte ich noch eine Woche Urlaub in Kapstadt machen. Und ähm, schon während dieser zwei Wochen ist in mir so eine Stimme gewesen, die mir die ganze Zeit gesagt hat, boah Michi, du warst. Echt noch nie so glücklich, ne. Du hast hier wirklich gar nichts, ne? Du hast deine Lehmhütte, dein Koffer ist unter deinem Bett, kein Schrank, kein gar nichts, hast keine Fenster da, du bist draußen, ne? Hier bist hier schon Kobras begegnet und Skorpione hingen an deiner Hose, aber du bist einfach der allerglücklichste Mensch auf Erden gefühlt. Du kannst nicht zurückgehen. So, also das war so meine innere mutige Stimme und mein Kopf hat natürlich gesagt, boah, Michi, du kannst jetzt nicht daheim anrufen und sagen, so Mama, Papa, ähm, Partner, Freunde, ich bleibe in Südafrika, weil ich habe mich in Babyafel verliebt und ich weiß mein Studium hin und kündige meinen Job und deswegen bin ich nach zwei Wochen dann auch nach Kapstadt in diesen Abschlussurlaub geflogen und hatte da einfach den Liebeskummer meines Lebens. Also ich habe irgendwie nichts von Kapstadt gesehen, außer meine Hotelzimmerwand, wo ich da wirklich in meinem Bett gelegen habe und äh, geheult habe und übertrieben Liebeskummer hatte. Und ich weiß noch, ich habe dann damals immer mit Sarah, das war eine super Freundin von mir, die noch in der Station war, telefoniert abends, und ich so, wie geht's, Barney? Und sie dann immer so, nicht so gut, der isst nicht. Und ich so, oh Gott, ich kann ihn nicht alleine lassen, ich esse auch nicht. Ich habe dann wirklich immer Rotz und Messe abends am Telefon geheult. Ja, und dann kam halt der Tag, wo um mein Heimflug nach Deutschland ging und äh, am Flughafen selbst äh, habe ich dann am Check-in-Schalter meinen Koffer wieder vom Gepäckband geholt, habe mich umgedreht und bin in Südafrika geblieben. Und es war halt wirklich eine richtig krasse Entscheidung, aber auch eine richtig wichtige Entscheidung, weil ich so zum ersten Mal so bedingungslos meinem Herzen gefolgt bin, weil in dem Moment habe ich dann... Mein Job gekündigt, meinen Schwimmplatz aufgegeben, meinen damaligen Partner verlassen, so alles in einem Abwasch gefühlt und so, ist mir egal, ich gehe zurück zu meinem Affenbaby und bin dann zurück zu Bani getrennt und dann drei Monate da geblieben und dann musste ich leider heim, weil mein Visum ausgelaufen ist.
0: Okay, okay das, heißt, das heißt, du hast oh mein Gott, das jetzt ganz schön viel drin. Ich finde das ja mega radikal und gut. Und ich glaube, das ist auch schon aber ein ganz schön wichtiger Punkt gewesen, dass eigentlich dein, dein ganzes Wissen wusste, was das Richtige für dich ist. Aber wir als Mensch natürlich an so Sachen festklammern, ne? die irgendwie da sind. Das heißt, du hast auch deinen damaligen Freund verlassen. Deine Arbeit, Also einfach alles war dann irgendwie auf einmal, deine Prioritäten hat es irgendwie auch so eingelotet, oder? Habe ich das jetzt falsch ja. verstanden? Ja, okay, krass.
1: Definitiv. Also es war halt irgendwie so... Ich konnte halt gefühlt nicht so viel emotionales Gepäck mitnehmen. Also ich hatte so wirklich so für mich das Gefühl, wenn ich das jetzt mache, dann treffe ich eine Entscheidung für eine Person, die ich sein will und all das passt nicht zu dieser Person. Und äh, das ist auch nicht so, dass das leicht war und es ist auch gar nicht so, dass das dann so geblieben ist, denn... ähm, das ist, ist halt wirklich so ein Auf und Ab, wenn man so seinen Herzensweg geht. Und die drei Monate in Südafrika waren halt dann wirklich wie magisch. Und ich habe halt gedacht, ich gehe hier nie wieder weg und bleibe mein Leben lang hier leben. Aber zurück in Deutschland ist natürlich erstmal, stand man dann für seinen Scherbenhaufen, in Anführungszeichen. Also man kommt hier drei Monate später heim und die Welt dreht sich auf einmal ganz anders. Beziehungsweise bei mir war es halt einfach so, dass alle mich so behandelt haben, als hätte ich jetzt gerade voll die Midlife-Crisis gehabt. Keiner hat es akzeptiert. Ich weiß nur, mein damaliger, es war wirklich ganz schrecklich. Ich kam hier nach drei Monaten nach Hause, mein Ex-Partner stand mit so einem Strauß Rosen vor der Tür. Meine Mutter meinte, ja, ich habe schon geguckt, du kannst dich auch nächstes Jahr fürs Studium einschreiben und wir haben mit deiner Arbeit telefoniert. Es kann alles ganz normal weitergehen. Also es konnte echt keiner akzeptieren, auch was da in mir und mit mir passiert war. Und das war für mich damals so schwer, so hierhin zurückzukommen. Ich bin so ein richtiges Loch gefallen, weil auf einmal ich wieder in diesen ganzen alten Begrenzungen ja auch drin war und diesen ganzen alten Erwartungen und Werten. Und das war echt, also auf so ein richtiges Hoch kam so ein richtiges Tief damals.
0: Ja, krass. Okay. (lacht) Ähm, Aber wie gesagt, du gehst ja immer noch offensichtlich deinen Weg als Tierschützerin. (lacht) Trotzdem... ähm, was war in der Zeit für dich so ein Vertrauensgeber? Also woran hast du dich äh, gehalten? Waren das dann die Erinnerungen an, an Barney? Oder äh, an was, was war konkret in deinem Kopf? Hattest du so irgendwas, wo du... Ja,
1: also es war wirklich einfach so die Liebe, die halt nicht weggeht tatsächlich. Und auch, was ich halt gemerkt habe, ist wie schlecht es mir tatsächlich halt dann ging. Also ich kam zurück und habe dann ein Jahr hier gejobbt und tatsächlich bin ich dann auch wieder mit meinem Ex-Partner zusammengekommen und habe dieses Studium angefangen. Also bin so voll wieder zurück reingeschlittert. Ich sage immer, ich habe den Rückwärtsgang dann eingelegt und bin dann nochmal in die falsche Richtung gefahren, so für mich emotional. Und nach einem Jahr ging es mir halt wirklich so schlecht, also ich habe so, so viel von meiner Lebensfreude und meinem Lebensmut und meinem Strahlen verloren, dass ich nach einem Jahr wirklich irgendwie in meinem Zimmer damals saß und ich habe geheult. Und dann habe ich spontan dann habe ich so einen Urlaubsguru-Newsletter gehabt, äh, der dann sagte, günstige Flüge nach Südafrika für unter 300 Euro. Und dann habe ich wieder meinen Job gekündigt, habe <lacht> diese Flüge gebucht und bin drei Wochen später nach Südafrika geflogen. Und als ich dann da angekommen bin, war es halt so dass dadurch, dass ich zu lange gebraucht hatte, ich Barney nicht mehr sehen konnte. Also er war dann in dieser Phase, wo er abgenabelt wurde. Und das war für mich damals so prägend und so schmerzlich und auch so emotional, weil ich kam nur zwei Wochen zu spät. Also zwei Wochen vorher wurde er umgesetzt. Das war halt der Moment, wo ich gesagt habe, okay, komm wir jetzt, was wolle es bleibt ein Teil von meinem Leben. Ich kann das nicht nochmal so verleugnen und ab da bin ich dann wirklich jedes Jahr zurückgeflogen. Aber ich brauchte wirklich diese diese schmerzhafte Erfahrung, diesen Moment verpasst zu haben, weil das kommt nie wieder. Also wenn die in der nächsten Phase sind, dann muss man die ziehen lassen, weil es wäre ja super egoistisch, dann da reinzugehen und zu sagen, kuschel mich nochmal eine Runde, weil ich mir zu lange Zeit gelassen habe, das funktioniert halt nicht. Und dann wirklich zu erkennen für mich, dass Momente, die mir wichtig sind und die für mich in meinem Leben unbezahlbar sind, dass ich die verpasst habe, weil ich versucht habe, den Werten und den Erwartungen anderer zu entsprechen. Und ab da habe ich dann das ist dann so langsam aber sicher dieses, dieses Tierschützer-Image, diese ganzen Ideen, die kamen und ähm, auch dieses Zurückreisen immer mehr gewachsen. Und es hat dann mit einem Blog angefangen und dann mit einem Podcast. Und erst bin ich zwei Wochen zurück, danach bin ich zwei Monate zurück. Und so habe ich mir nach und nach erlaubt, mir mehr Raum für all das zu geben. Und es hat dann wirklich vier Jahre gedauert, bis ich da stehe, wo ich jetzt stehe.
0: Mhm. Das heißt, vor fünf Jahren meintest du, war das ne? das erste genau. Mal? Okay, krass. Aber auch eine eine stetige Entwicklung zu irgendeinem Herzensprojekt, ja, auch einfach von dir. Das ist total was Schönes. Ganz was Besonderes finde ich übrigens, weil, was ich jetzt so richtig für mich inspirierend finde, diese Momente im Leben, die kennt, glaube ich, jeder. Wenn man einfach vor die, wie so ein Test, wo man so vor die Wahl gestellt wird und man im Grunde weiß, was einen glücklich macht und aber so viele Sachen. Die Unsicherheit oder was weiß ich, ne? Also dass Leuten gefallen wollen oder irgendwas, ja, Ängste natürlich, ne? Weil wir sind ja alle in so Mustern drin. Ähm, ja, das ist, glaube ich, kennt jeder. Dieses so entweder ja. jetzt oder nie. Und das ist halt ganz oft, glaube ich, so, so ein Lernprozess, dass es einem wirklich immer schlechter geht, was du ja auch so beschrieben hast. Irgendwann, glaube ich, wird man davon sogar krank. Also ich glaube, wenn man da so gar nicht dem Instinkt folgt. Und du strahlst ja auch total. Also, es
1: ist halt wirklich so. Ich habe damals, ich war. Also bei mir hat sich das damals dann richtig auf mein Gewicht ausgelegt. Ich war damals irgendwann nur noch eine Handvoll. Also es ist wirklich so, dass man einfach, wenn wenn man nicht seinem Herzen folgt, habe ich auch festgestellt, das wirkt sich auf alles aus, so auf die Lebensfreude, die man hat. Aber bei mir hat sich das auch einfach körperlich ausgewirkt. Ich habe an Gewicht verloren, ohne Ende, weil ich einfach gar keinen Appetit hatte. Also ich hatte so gefühlt ein Jahr Liebeskummer und ja. nach einem Jahr war so der Punkt, wo ich so sagen musste, über mich entweder du gehst jetzt oder, keine Ahnung, oder du verlierst dich vollkommen.
0: Mhm. Ja, krass. Und ähm, dann warst du ja wieder da. Für wie lange warst du dann da? Habe ich das irgendwie, das ist so viel die ganze Zeit. <lacht> Als du dann wieder zurück bist, für wie lange? Du hattest jetzt den Hinflug ja günstig bekommen, ne?
1: Ja, hin und rück. Also, ich war da nur für drei Wochen. Oh,
0: okay. ähm,
1: so das war so das, was ähm, so damals gesellschaftskonform tatsächlich war. Also, ich habe es mir trotzdem noch so gesagt und zu meinem damaligen Partner, eigentlich Ex-Partner, mit dem war ich dann immer noch zusammen, habe ich habe gesagt: Ich schicke diesmal nur für drei Wochen und ich komme für Frauen auch zurück. Und ähm, <lacht> bin da tatsächlich auch zurückgekommen, netterweise. Und danach habe ich aber gesagt, es muss ein Teil von meinem Leben bleiben, weil das war für mich so ein Shift. Ne? Ich bin von hier weggeflogen und habe irgendwie so diese ganze Trauer und diese ganze Miese-Peter-Stimmung, auch dieses, diesen Mensch, der irgendwie nicht mir entsprochen hat, so alles losgelassen, auch diese Erwartungen, diese Begrenzung, bin in dieses Flugzeug gestiegen und ich bin da gelandet und ich bin in Südafrika, in Johannesburg gelandet und dachte mir nur so, boah, ich erkenne mich kaum wieder, ich habe mich irgendwie so in diesen zwölf Stunden Flug um 100 Grad gedreht und das war halt für mich so eine krasse Erfahrung auch zu sehen, wie gut es mir von jetzt auf gleich wieder geht, bei den Affen, in dieser Arbeit, mit den Tieren. Dass für mich halt einfach klar war, wenn ich das nicht mache, dann fühle ich irgendwie für mich ein Leben lang ein Leben, wo ich im schlimmsten Fall tatsächlich krank werde. Also wo mich diese Trennung und dieses nicht meine Wahrheit leben und dieses nicht meiner Leidenschaft folgen, obwohl ich ja genau weiß, was mich überglücklich macht, dass ich dann unglücklich und krank werde. Also ich habe ja gesehen, wie es mir nach einem Jahr ging und dann habe ich mir nur gedacht, oh Gott, wenn du das zehn Jahre machst, was wird dann aus dir? Und das war für mich halt wirklich dann so ein richtig krass und dann habe ich mir halt nach und nach wirklich erlaubt, den Ganzen immer ein bisschen mehr Raum zu geben.
0: Ja, okay. Ich meine, wenn man dir jetzt bei Social Media folgt, was übrigens super tolle ähm, Accounts (lacht) sind, also für alle Zuhörer, wenn du jetzt schon ganz neugierig bist, (lacht) musst du unbedingt mal reinschauen. Du informierst ja auch immer über die ganzen Affen. Und du bist Ja. ja auch inzwischen verheiratet sogar, oder? Und ja. der Mann ist ja, wie ist das denn bitte um jetzt den ganzen Menschen, die jetzt so, ja, aber die hat ja dann auch den verloren und bla bla bla. Also man hat ja dann auch immer schnell, wenn man selber in so einer Situation gerade ist, vielleicht so ein bisschen, vielleicht kannst du ein bisschen weiter ausholen, was sich da noch gefügt hat. Äh, seitdem also ein du... Einiges,
1: ja. also okay. ähm, ich kann auch allen Leuten Mut machen, die irgendeinen verrückten Weg oder eine verrückte Idee haben und denken, boah, ich bin so verrückt, ich finde nie die Person fürs Leben und das ist nicht so, weil gerade dann, wenn du anfängst, das zu leben, was du bist und gerade dann, wenn du anfängst, das auszustrahlen, dann ziehst du Leute in dein Leben, die dazu passen und äh, ich habe dann damals meinen Mann kennengelernt und äh, der hatte bis dato irgendwie gar nichts mit auf den Armut. aber wir haben uns immer so viel und so lange unterhalten und äh, kam dann Hals über Kopf zusammen, haben zehn Monate später geheiratet tatsächlich, also ähm, nur aufgrund dessen, dass er auch so, also er war so tief wie lieb und wir waren so auf einer Wellenlänge und ich weiß noch, er hat dann da gesagt, hättest du ein Problem damit, wenn ich dich zu den Affen begleite, ich finde das so spannend, also, Das ist dann nämlich so,
0: nee, finde ich
1: gut und das war so der Moment, wo ich so dachte, ja okay, den kann ich auch gleich heiraten und zum Glück hat er das auch gedacht und ähm, <lacht> ich muss halt sagen, Es ist wie, wenn du deinem Weg gehst und wenn du deinem Weg folgst, dann ziehst du einfach Menschen und Dinge in dein Leben, die dazu passen. Und das war halt für mich so der krasseste Beweis, weil ich dann immer nur so dachte: Okay, entweder ich habe ein glückliches, entweder ich ziehe nach Afrika oder ich bin unglücklich. Und entweder ich habe die Affen oder ich habe vielleicht eine Partnerschaft. Aber das fügt sich alles zusammen, wenn man sich traut. Und mittlerweile habe ich halt einen Mann, der mich in allem so unterstützt. Und auch nur durch diese Partnerschaft hatte ich halt dann nochmal die Möglichkeit oder habe mir selbst den Raum aufgemacht, ähm, noch viel mehr aus der Vision werden zu lassen. Weil bis vor Marc war es halt dann dieser Blog und dieser Podcast und ähm, ja ein paar Gespräche manchmal mit Regionalzeitungen, aber doch alles sehr begrenzt. Und ich weiß noch, als ich dann ähm, mit Marc zusammenkam, habe ich ihm irgendwann gesagt, ja eigentlich will ich da daraus mehr machen, eigentlich will ich eine Organisation gründen Und ich traue mich, glaube ich, nur nicht. Und dann sagte er, ja, warum nicht? Und ich so, keine Ahnung, alle halten mich für verrückt. Und er sagte halt einfach nur, ja, ich finde es gut. Also, ich finde es gut, wenn du das machen würdest. Und äh, so kam das halt auch dadurch, dass ich dann eine Person an meiner Seite hatte, die mir bei all meinen verrückten Ideen gesagt hat, finde ich gut. War es dann für mich auch so, dass ich halt angefangen habe, den Raum aufzumachen. Und erst dann habe ich mich mit ähm, Coaching und persönlicher Weiterentwicklung auch auseinandergesetzt, weil ich dann halt gemerkt habe, okay, auch wenn man den Raum hat, auch wenn man den Traum hat, man hat noch unendlich viele Grenzen und Hürden im Kopf und bin dann eben auch auf Persönlichkeitsentwicklung gestoßen und habe dann damit einfach angefangen zu arbeiten. Und seitdem sind da so viele Grenzen und Hürden verschwunden und übersprungen worden und äh, Für mich ist das so mein Weg, so ein Entwicklungsprozess aus, ich lerne meiner Herzensstimme zu folgen. Ich und andere machen mir den Raum auf und auch, dass man aktiv in die Verantwortung halt geht, Hürden und Begrenzungen aufzulösen, weil es ist auch unheimlich schwer. Also selbst wenn man genau weiß, was man will, ist man ja ganz anders konditioniert.
0: Ja, klar. Ja, du hattest ganz oft das erwähnt mit dem, mit, was die anderen Leute denken. Das kenne ich ja zum Beispiel auch. Und es sind ja auch Leute, die man nicht enttäuschen will, ne? die man ja. ja mag. Und wo man einfach Angst hat, sind die dann schlecht weg? Also zumindest kenne ich das auch von ja. mir. Und das ist ja immer wieder das Gleiche. Ne? Willst du Leuten gefallen oder willst du machen, was du... Aber im Endeffekt, jetzt hast du ja den Mann an deiner Seite, und der dann sogar sagt, ich finde das gut, wenn du das machst. Das heißt, dass mal auf einmal jemand mal nicht so reagiert, ne? Ja,
1: und das öffnet halt einen Raum, das war so für mich, das war so, als hätte der mich umgetopft, ich sage immer, das ist, als hätte Marc mich umgetopft, als wäre ich halt vorher so eine Pflanze, so ein Apfelbaum in so einem einem Pflanzkübel gewesen und da habe ich dann meine kleinen Äpfelchen vielleicht wachsen lassen, aber es war begrenzt und mit Marc war es einfach so, als hätte der mich auf so eine große Weide umgetopft und mir halt einfach erlaubt zu wachsen, wie groß ich wachsen will und Dadurch, dass er den Raum aufgemacht hat und dadurch, dass ich dann auch angefangen habe, so ein bisschen die Grenzen immer weiter aufzumachen. Also vorher bin ich ja schon über viele gesprungen in meinem Herz gefolgt. Aber ich habe immer versucht, gesellschaftskonform zu leben. Das heißt, ich bin Lehramt studiert und habe dann gesagt zu meinen Eltern, Mama, Papa, keine Sorge, ich werde Lehrerin und sechs Wochen im Sommer fliege ich zu den Affen und auch so zu meinen Freunden. Also ich hatte immer noch das Gefühl bevor Mark da war, bevor ich an mir gearbeitet habe, dass ich mich rechtfertigen muss. Und ähm, das habe ich halt einfach mit, mit meiner Beziehung, mit dem Weg aufgelöst. Und was ich halt auch sagen kann ist, je mehr du deinen Weg gehst, desto mehr löst sich von allein auf. Also jeder Schritt ist immer beängstigend, aber mit jedem Schritt merkst du eigentlich, dass die Angst unbegründet ist.
0: Ja, das ist interessant. Mhm. Das ist so ein schönes Bild mit dem Umtopfen. Ja. Das finde ich jetzt, kann ich total nachvollziehen. Ja, cool. Das heißt, ihr macht das jetzt auch ein bisschen zusammen, ne, oder? Ja. Genau. Okay. Wofür steht denn? Also, was ist so, also was genau ist denn? Du bist noch in der Gründungsphase oder wie wo stehst du da gerade?
1: Genau, ähm, meine Idee damals war eine Organisation für nachhaltige, freiwillige Arbeit und Tierschutz zu gründen. Das heißt, ich wollte halt Tierschutzstationen im Ausland ähm, unterstützen, also so Stationen wie das Affenprojekt, in dem ich war, und halt eine Organisation gründen, die eben Projekte besucht, die nachhaltig sind. Weil ich ja die schlechte Erfahrung gemacht habe, ich wurde vermittelt in eine Freeling farm dann sitzt man am anderen Ende der Welt und hat einfach sehr viel Geld verloren und das fand ich halt extrem krass. Und damals habe ich dann in einem Projekt, wo ich war, gesagt, ja, ich habe halt die Idee, nachhaltige freiwillige Projekte aufzubauen und auch zu vermitteln, wenn die sind. Das heißt, ich als Organisation flieg runter, prüfe die Baugegebenen, falls dann noch keine Projekte vorhanden sind, die Mitstationen auf, guck halt, was brauchen auch Helfer, die da kommen. Und die waren halt super begeistert, weil die halt sagten, das finden wir richtig gut, weil wir halt einfach wissen, du warst hier, du kennst dich mit Affen aus. Das heißt, die kennen mich, ich kenne die Und ich kann auch Menschen, die dann vor Ort mithelfen wollen, ja viel bessere Infos geben und auch ganz andere Projekte vermitteln als jemand, der vielleicht nie vor Ort war. Denn das war einfach das Problem bei meiner Organisation damals. Sie hatte diese Löwenfarm nie besucht, ist davon ausgegangen tatsächlich, dass das ein Tierschutzprojekt ist. Aber dadurch, Mhm. dass niemand da war, konnten die nicht wissen, dass es nicht so ist und äh, trotzdem habe ich dann einfach gesagt, ich finde es irgendwo die Verantwortung von der Organisation, wenn die vermittelt, zu wissen, wo die die Leute hinschicken und das ist aber scheinbar gar nicht so geläufig oder klar. Ich habe dann sehr viele Organisationen damals angefragt und gar keine oder schwammige Antworten erhalten über Prüfungen von Projekten und wann die da waren und wie die Prüfungsstandards sind und da habe ich gesagt, das kann nicht sein, wenn es doch keine Organisation gibt, die das so macht, die sich damit auskennt, dann muss ich meine eigene Gründen. Und das war tatsächlich die Idee, die kam. Und das ist auch das, wo wir jetzt dran sind. Und ich bin dann auch Anfang dieses Jahres nach Südafrika schon geflogen und äh, habe da Projekte besucht, musste aber dann aufgrund von Corona heimkommen. Und deswegen ist ja auch aktuell keine freiwilligen Arbeit im Ausland möglich, weil die internationalen Grenzen sind halt einfach ja noch zu. Und deswegen sind wir, sag ich mal, noch in der Gründungsphase, weil ich noch gewisse Projekte besuchen und prüfen muss auch weil wir noch gar keine Leute vermitteln können, weil keine Flüge gehen.
0: Ja, ja, klar, okay, das macht ja total Sinn. Ähm, Das bedeutet aber auch, dass wenn man jetzt freiwilligen Helfer ist, man schon auch äh, investiert. Also man ist ja nicht, das ist ja mal so eine Sache, wo ich zum Beispiel das auch überhaupt nicht so durchdacht hatte. Das kostet ja ja auch sogar gar nicht wenig Geld, wenn man ähm, in so eine Station möchte. Womit muss man denn da ungefähr rechnen, wenn man jetzt so denkt, hey, da habe ich mal Bock drauf? Was ist so realistisch?
1: es kommt tatsächlich auf Stationen und auch auf die Unterkunft in der
0: Station an. Wenn du
1: halt eine Woche in so einer Station lebst, wo du halt in Lehmhütten lebst, mit Außenduschen, Außentoiletten und du wirst halt voll verpflegt, zahlst du halt 300 Euro die Woche. Wenn du natürlich in, in eine Station gibst, wo du ein Einzel- oder ein Zweibettzimmer hast mit eigenem Bad, zahlst du entsprechend auch mehr einfach, weil der Aufwand für die Bereitstellung höher ist. Und was mir halt immer wichtig zu fragen ist, also ich finde die Frage super berechtigt, warum soll ich zahlen, wenn ich äh, vor Ort mitarbeite? Das habe ich mich beim ersten Mal auch gefragt. Mir ist da immer nur wichtig zu sagen, man zahlt einfach dadurch, dass die Stationen ehrenamtlich sind. Die haben halt keine staatliche Subventionierung und die finanzieren sich durch Spenden und eben durch die Gelder von den freiwilligen Helfern Und äh, das sind halt häufig selbst Leute, die da irgendwie damals ihr letztes Hemd und alles gegeben haben, um sowas aufzubauen und die können sich einfach nur durch A, die Hilfe und auch B, durch das Geld von den freiwilligen Helfern finanzieren und wenn man halt freiwilligen Helfer werden, wird das glaube ich so volles Commitment einfach gefordert, dass man halt sagt, okay, das will ich mit meinem, also das will ich insofern unterstützen, dass ich für mich selbst aufkomme und man muss auch ehrlich sein, ein Teil von dem Geld, was man halt zahlt, wird auch für das Essen von den Tieren und für die Instandhaltung von der Farm genutzt, weil wenn man 600 Affen hat und einmal sieht, dass die an einem Morgen vertägen, was das für Berge an Banalen sind, da fragt man sich sowieso, wie das überhaupt möglich ist, dass so Stationen funktionieren und irgendwie am Laufen gehalten werden. Und dann sieht man auch was ganz anderes, was mit seinem Geld passiert. Dann hat man auf einmal einen Bezug dazu und weiß, ich komme hier für mich auf, aber ich komme gerade auch für meinen Schützling auf und dafür, dass der eines Tages in Freiheit leben kann.
0: Mhm. Ja, total cool, dass du das nochmal so erklärst. Es ist halt natürlich so, dass ähm, ja, da bist du wieder bei dem Punkt. Es gibt bestimmt auch viele junge Menschen, die wirklich dann erstmal ewig sparen müssten oder sowas super. Und das ist halt schade. Ist das auch ähm, irgendwie, gibt es da Möglichkeiten irgendwann mal in weiter Zukunft? Aber so eine Art Stipendium auch für, oder ich weiß nicht, was man alles so machen könnte für ähm, solche Sachen. Also es gibt Spenden für die Affen sehr wahrscheinlich, ne? aber gibt es sowas auch? Es um, ne?
1: gibt tatsächlich keine, also ich habe noch keine Stipendium gefunden, <lacht> ähm, was sowas fördert ähm, und auch vom, vom Start her oder so ist das relativ niedrig angesehen. Also, um das so zu sagen, wenn man auch freiwillige Helfer verwirrt, dann kriegt man auch kein Kindergeld mehr weiter, weil der Staat dann sagt, solange du dann im Ausland irgendwas machst, streichen dir das Kindergeld. Das war damals mega schrecklich für mich, als ich nach drei Monaten heimkam, haben ich mir damals so einen Brief geschickt. Ja, Frau Stolz, ist ja schön, dass Sie sich, im, also ich hatte damals so einen anderen Nachnamen, ist ja schön, dass Sie sich im Ausland engagiert haben, aber das Kindergeld hätten wir jetzt gerne zurück, was Sie während der Zeit bekommen haben. Oh Echt, warum? Und die so, ja, freiwillige Arbeit im Ausland unterstützen wir im EU-Ausland. Also weiter als EU unterstützen wir nicht. Und ähm, es gibt auch tatsächlich keine Stipendien, ähm, weil das irgendwas ist, was so an sich nicht gefördert wird, weder vom Staat noch von irgendwelchen Firmen. Ich habe für mich halt irgendwann den Traum, dass ich, sage ich mal, ähm, dass einmal im Jahr irgendwie einer Person, das ist sowas, was auf meiner Bucketlist tatsächlich steht, über meine Organisation halt einfach finanzieren zu können, weil ich halt einfach weiß, dass ich Glück hatte, dass ich in meiner Jugend viel gearbeitet habe, dass ich als Jugendliche so den Traum hatte, wenn ich 18 bin, will ich ein Auto haben. Und das hat mir das halt ermöglicht, das zu machen. Aber für alle anderen, die sich vielleicht nicht vorher Autogeld weggespart haben, ist das halt einfach echt eine Stange Geld und äh, ich von mir auch weiß, dass Eltern da auch nicht immer bereitwillig sind, das einfach zu unterstützen, weil die Angst haben und auch den Sinn darin nicht erkennen. Und äh, es hängt an meiner Vision-Door, ich habe so eine Tür, an der meine Träume hängen, damit ich immer morgens in meine Zukunft spaziere, wenn ich aus dem Haus gehe und das halt unter anderem einfach der Wunsch, dass ich sowas irgendwann mit meiner Organisation halt einmal im Jahr finanzieren kann, weil ich weiß, dass äh, das eine lebensverändernde Erfahrung sein kann, vor allem vielleicht für Leute, die es sich nicht leisten können und die auch von Haus aus nicht unterstützt werden. Und hoffen okay. halt einfach so jemanden da, neue Möglichkeiten mit eröffnen zu können. Aber das ist so ein vermutlich fünf jahres Ja,
0: aber du hast ja coole, ähm, du bist ja sehr committed. Also das ist ja wirklich eine Commitment-Frage. Also manche Dinge im Leben sind einfach, entweder willst du es oder du willst es nicht. Also es ist manchmal schon so, klar. Also sicher, (lacht) ist jetzt immer leichter gesagt als getan. Aber ja, und ähm, wenn man jetzt aber quasi deine Organisation wie, wo würde man jetzt mitbekommen, sobald du Spenden sammelst oder irgendwas kann man jetzt vielleicht schon machen? Gibt es da Möglichkeiten, bevor ich das irgendwie vergesse, dass ich das in die Show auspacken kann oder irgendwie verlinken kann, wo man mal immer gucken kann, ob du was hast? Ähm, was wir halt aktuell haben, äh, sind Affenpatenschaften. Also man kann, die, äh, man kann Link und Rosie
1: und Ella und Toni, das sind die Affen, die aktuell zur Patenschaft ausstehen und äh, die kenne ich auch alle. Ich fange jetzt gar nicht erst an, von denen zu erzählen, sonst wird das hier ein dreistündiger Podcast. Auf jeden Fall kann man für einen dieser Patenkinder, für einen dieser Affen eine Patenschaft übernehmen. Und Patenschaften sind einmalig und kosten dann einmalig 50 Euro. Und damit kommt man dann für einen Teil von Essen, Unterkunft, Verpflegung, medizinischer Versorgung auch. Und so ist es dann so, dass ganz viele Paten den jeweiligen Affen auf seinem Weg in die Freiheit unterstützen. Man sieht dann auch auf unserer Homepage, wie viele Patenkinder wir haben, wie viele Paten schon gefunden wurden und bekommt halt als Pate dann auch ähm, einmal ein Zertifikat und Affengrüße. So ein Lieben von der Affenpost schicke ich dann immer zu. Und man bekommt auch Updates, wenn der Affe jetzt in die nächste Phase geht, seine Ausbildung startet und kann den halt so einfach auf seinem Weg in die
0: Freiheit begleiten. Wow, das finde ich mega cool. Also für 50 Euro geht das schon? Ja,
1: einmalig. Das hatten wir halt ähm, gefragt, weil die Leute. Also ich hatte vorher eine Umfrage gemacht und die meisten Leute fanden es halt blöd, irgendwas monatlich zu machen und äh, haben dann lieber gesagt, lieber was Einmaliges, dann kann man es auch verschenken ähm, zum Geburtstag. Und ich sage immer, bei Kindern, ich besonders toll finde, kriegen Kinder mal so ein Kindergeschenk dazu, haben wir so ein Einfallen lassen. Und es ist halt wirklich dann einfach leichter für die Leute gewesen. Da haben wir uns einfach den Bedürfnissen von denen angepasst. Und äh, genau einmalig und dann bekommt man immer ab und an Affen-Updates und äh, nimmt so einfach am Leben von einem meiner vier Schützlinge teil.
0: Das finde ich mega. Das heißt aber auch, wenn das Video jetzt ein bisschen älter ist oder der Podcast, ich verlinke mal deine Seiten, da wird man dann ja, oder dein Podcast, da wirst du sicherlich ein bisschen auch tiefer auf die Affen eingehen, oder?
1: Ja, ich habe für jeden Affen so eine Liebesgeschichte aufgenommen im Podcast, so, damit sich einfach jeder anhört, wie die sind, weil die sind wirklich so unterschiedlich. Ähm, alle vier, ich habe sie halt bewusst die vier ausgesucht, weil die so charakterlich so jeder so seine ganz eigene Geschichte hat. Also Rosie war zum Beispiel der Affe, der Mark und meine Flitterwochen ruiniert hat. Wir hatten Flitterwochen bei den Affen und die hat immer am Tag geschlafen und uns die ganze Nacht, drei Wochen lang, in den Flitterwochen jede Nacht wach gehalten. Und ähm, so kann sich halt wirklich jeder den Affen aussuchen, der, der zu einem passt, weil die ist einfach so übertrieben frech gewesen. Und dann immer, wenn die Nacht zu meinem Arm eingeschlafen ist, dann wurde die irgendwann wach und dann hat die mich immer geweckt, indem die meine Nase gebissen hat. Mit so diesen kleinen, schrecklichen Zähnchen, ist gerade so eingeschlafen ist. Dann du so in deine Nase und
0: du denkst dir einfach nur so, boah, wenn du nicht so süß wärst, ne? Das hört sich aber auch wirklich geil an. Okay, das bedeutet ja aber auch, ähm, ich finde das so geil, ich, äh, boah, ich muss aufpassen, ich könnte jetzt hier wahrscheinlich noch einen dreistündigen Podcast mit dir aufnehmen, <lacht> aber ähm, du, mit der, da sind wir jetzt ja direkt wieder bei deinem Slogan, ne? Sei frech wie ein Affe. Ja, oder? definitiv. Also was findest du, kann man als Mensch sich eigentlich mal abgucken von Affen oder beziehungsweise auch in der Hierarchie oder sowas? Also sind da irgendwelche Sachen, wo du sagst, hey, wir sind ja doch sehr ähnlich. ne? Aber irgendwie ja. durch, durch dieses Kultivierte haben wir ja aber auch viele Probleme, ne? die vielleicht ja. nicht so sein müssten. Ähm, Gibt es da ich so ein glaub, paar Punkte? Ja,
1: ich glaube halt... Ähm was ich so oder was immer so ist, wenn ich bei den Affen oder an Situationen so ankomme, wo ich mit Affen arbeite, ist so das, was ich am einfach am beeindruckendsten finde. Ich arbeite ganz oft mit Affen, die in sehr jungen Jahren, Monaten und Wochen ihres Lebens ja, ihre Eltern und ihre Familie verloren haben und mega traumatisiert ankommen und trotzdem diesen Moment haben, wo die loslassen. Und ich glaube, das ist was, was wir Menschen häufig nicht haben. Wir, oft halten wir so lange an Schmerz oder Begrenzungen oder irgendwas fest und halten uns damit klein. Und wenn man halt wirklich einmal so einen Affen gesehen hat, der der ankam in der Farm, der so ein häufchen Elend war, der, der die erste Woche zwangsernährt werden musste und wenn der so diesen Shift macht, und das sieht man den Tieren wirklich an, das sieht man den im Verhalten, in der Gangart, in, in, in dem Gesichtsausdruck, in der Art und Weise, wie die essen an, wenn die diesen loslassen und wieder so das Leben bejahen. Und das ist einfach was, was mich unfassbar an diesen Tieren inspiriert, weil die dann auf einmal von jetzt auf gleich wieder frech werden, wieder voller Lebensmut sind und sich dann einfach trauen, sämtliche Grenzen auszutesten. Auf einmal ist die Welt für die wieder so groß und ich habe das Gefühl, dass das mit uns Menschen eigentlich auch so wäre, wenn wir lernen würden, loszulassen und uns auch mal loszulösen, dann hätten wir auch alle so viel mehr Lebensfreude und Lebensmut und auch einfach mal zu sagen, es ist mir egal, was andere denken und auch zu sagen, es ist mir egal, was war, weil wir reden so oft über unsere Vergangenheit und heute ist es so, weil das war und das war und das war, aber der einzige Moment, in dem wir leben, ist das hier und jetzt und das zeigen die Affen einfach. Immer und immer und immer wieder und das lerne ich auch immer und immer und immer wieder, aber ähm, ich integriere es mit jedem Mal besser in meinen Alltag.
0: Ja, cool, das ist natürlich ein schönes Geschenk, was du von den Affen natürlich bekommst, weil du das ja dann dadurch, dass du in der Nähe bist, auch immer wieder eine Erinnerung erhältst. Das kann man vielleicht auch nochmal als Anreiz sehen, (lacht) das mal zu machen. und ähm, Du musst es natürlich, das ist ja ein bisschen wie ein Podcast einer großen Liebesgeschichte. Wir haben sehr viel über die Liebe geredet und über den Mut, auch der Liebe zu folgen. Ähm, wie ist denn das eigentlich? Du hattest ganz am Anfang ja erzählt mit dem Barney, wo du dann ja gar nicht mehr zu dem hin durftest. Das ist auch ja. eine harte Lektion. Im, also nicht ist ja kein Mensch gewesen, aber in Lebewesen, die man richtig liebt, weil man sie liebt, auch ähm, gehen zu lassen. Ne? Ja auch wieder loslassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube dass man halt in dem Moment einfach lernt, was Liebe ist. Und Liebe ist nicht ähm, das oder den, den man liebt, permanent bei sich haben zu wollen, sondern dass dieser Mensch sich voll und ganz entfalten kann und seine Wahrheit lebt. Und das ist halt auch was, was man da lernt. Also das Loslassen tut teilweise unendlich weh, zumal Bani jetzt dieses Jahr ausgewildert wurde. im Juli, ja, stimmt, weil ich das durch Corona nicht dabei sein konnte. Oh nein. Also es, ist, es war nie meine Liebesgeschichte, ist tatsächlich so eine, so, eine, so eine dramatische Liebesgeschichte, aber es ist wirklich so, dass man auf einmal lernt, Liebe heißt nicht ähm, oder vor allem auch Tierliebe heißt nicht, dass man die Tiere anfasst, dass man die Tiere immer bei sich haben muss oder dass man die Tiere in Gefangenschaft bringt, sondern Liebe und auch Schrägstrich Tierliebe ist einfach, jemanden frei zu lassen und jemanden so leben zu lassen, wie er es braucht. Und ähm, ich finde, das ist auch ein ganz großer Aspekt, den man auf unsere menschlichen Beziehungen übertragen kann. Weil wie oft ähm, engen wir uns in Beziehungen ein, wie oft stellen wir Erwartungen an unseren Partner die der nicht erfüllen kann. Und wie oft bringen wir unseren Partner auch in die Verantwortung, uns glücklich zu machen. Und äh, ich sage immer, Barney und ich ähm, haben uns gegenseitig ausgebildet weil er ist definitiv nicht dieser, dieser kleine Krünerbs der so traumatisiert und unterernährt war. Wenn ich sehe, ich habe natürlich Bilder bekommen, was aus ihm heute für ein Männchen geworden ist, der durch die Wildnis streift und wie mutig und groß und stark der geworden ist dann weiß ich halt einfach auch, dass ich genau diesen Prozess mit ihm durchlaufen habe und wir haben uns einfach gegenseitig ausgebildet und das ist die Art und Weise, wie man einfach lieben sollte. Man sollte den anderen Menschen einfach wieder ausbildern, wieder Bild fassen, wieder freilassen und ihm den Raum geben, einfach der Mensch zu sein, der er ist.
0: Okay, ich glaube, ich werde mir diese Folge immer wieder anhören, wenn ich auf einmal irgendwie, ich bin ja auch verheiratet, ja. Wenn ich an eine Phase kommen sollte, wo ich auf einmal Schiss kriege, dass, was ist, wenn er hey, irgendwann geht oder wenn... Ich meine, sowas ist ja definitiv... Ich ja. glaube, es ist schon menschlich, dass mal sowas auch mal da ist. Klar. Ja. Ist, ist es ist bei mir schon so. Obwohl es im ja, Grunde... Aber, klar. Aber das ist irgendwie gerade voll gut. Ich muss mir das unbedingt immer wieder, wenn ich so eine Phase habe, ich mir diese Folge <lacht> anhören.
1: Auf jeden Fall. Also mag da nicht sind ja auch teilweise Wochen getrennt und... Äh, Das erfordert ja auch einfach mega viel ähm, Vertrauen und mega der Lernprozess. Aber man merkt halt einfach, man lernt nie aus im Leben und es kommen halt immer neue Herausforderungen. Und an allem wächst man halt einfach nur. Und an allem, wenn man seinen Weg geht, lernt man halt auch die Werte des Lebens so ein bisschen besser kennen. Und äh, ich sage dann immer, ich weiß nicht, vielleicht arbeitest du auch mit dem Begriff, ich sage dann immer, ich finde dann immer ein bisschen mehr zu meinem Höchsten selbst (lacht) mit jeder Herausforderung die kommt.
0: Ja, ja. Ich habe auch schon einiges bei Laura gemacht, die Kurse und so. Da hatte ich ja auch das Interview schon mit dir gesehen. Übrigens auch für alle Hörer, super Interview, wo aber auch noch mal ein bisschen andere Sachen, wo nochmal ein bisschen was anderes thematisiert wird. Also sicherlich, ja. genau. <lacht> Gut, ähm, also mal ganz, im Endeffekt, glaube ich, wäre das jetzt ein guter Abschluss, <lacht> so von der Länge her. Ähm, trotzdem, Was ich total cool finden würde für alle Hörer, die jetzt gerade zuhören, wenn ihr Fragen haben solltet, die jetzt wirklich die Affen betreffen, dann könnt ihr ja sehr wahrscheinlich einfach auch mal ähm, einfach in Kontakt. Wo kontaktiert man dich am besten? Bei Instagram oder?
1: Also ja, ich glaube, das gängigste im Moment ist halt soziale Medien, Instagram, halt Affis Adventures, so heißt ähm, der ganze Blog, die ganze Homepage oder auch über die Homepage affisadventures.de. Und da findet man dann halt auch einfach ähm, Affenpatenschaften, wann man mithelfen kann, wird da jedem Podcast-Blog, also alle Infos, die man braucht, ob man jetzt alleine verreisen will, ob man mit uns verreisen will, ob man ein Pate werden will, ob man einfach nur Lust hat, Affengeschichten zu hören, alles da.
0: Mhm. Ja, die Affengeschichten, da bin ich ziemlicher Fan jetzt schon von. Diese Kurzclips meinst du auch, ne? wo du immer was erzählst ja. und dann so kleine Videos einblendest. Ne? Meine white
1: services. Um, ist das.
0: Ja, super cool. Also wenn dich das jetzt auch so begeistert hat von den ganzen Geschichten, da findest du ganz viel. Und vor allen Dingen, glaube ich, auch ist vielleicht nicht uninteressant einfach ähm, für dich, auch für deinen Podcast, ne? wenn jetzt irgendwie noch total viele Fragen offen sind ähm, ja. Ja, oder wir müssen noch mal eine zweite Runde machen. Aber <lacht> ja, <kann lacht> ich würde sagen, <lacht> Genau, also einfach Fragen schicken und ähm, genau, ich finde es total cool. Möchtest du denn noch irgendetwas den Zuhörern ähm, sagen, was jetzt irgendwie dir noch kommt, was jetzt noch wichtig wäre, was zu dem passt, wir, was wir thematisiert hatten? Hast du da noch das Bedürfnis?
1: Ich glaube, es gibt nur einen Satz und, ähm, oder eine Intention, die ich halt Leuten mit auf den Weg geben will. Und das ist halt einfach Folge deinem Herzen. Denn wenn du deinem Herzen folgst, dann ergibt sich alles, weil dein Herz kennt den Weg. Dein Herz weiß, wo es hingehen soll und das ist einfach nur, was ich den Leuten wirklich immer mit auf den Weg geben will, vor allem mit meiner Geschichte, weil ich glaube, wenn wir alle dem Herzen folgen, dann wird die Welt ein besserer
0: Ort. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist auch übrigens, ähm, kannst du vielleicht bestätigen, ob du es auch so erlebst, aber so, ähm, das gibt ein richtiges Körpergefühl, also dem Herzen folgen, man kriegt so ein bisschen Herzklopfen, aber man hat das Gefühl, es öffnet sich eher wenn ja. man in den Kopf geht und in die Enge geht, dann ist es eher der Schritt, den man eher nicht machen sollte. Kannst du das ja. bestätigen? Ja, definitiv.
1: Also was ich auch halt immer so merke, ist so dieses Gefühl von Leichtigkeit. Ne? Also so Man fühlt sich, wie du halt gerade gesagt hast, jetzt würde was aufgehen, man kann viel mehr atmen und ähm dann merkt man einfach, dass man auf dem richtigen Weg ist, während wenn man wenn man im Kopf oder auch der Angst ist, ist das immer so, dass es wirklich zugeht. Der Atem wird auch ganz kurz und mir wird dann auch immer irgendwie heiß oder ich werde unruhig so vom Körper her. Ich habe so das Gefühl, die Ameisen überall zu haben. Das ist für mich so ein ganz negatives Gefühl, weil ich mich so richtig begrenzt und klein und schwer fühle. Mhm.
0: Ja, ja, das ist halt für Leute, die immer danach fragen, wie finde ich heraus, was für mich gut ist, das finde ich einen total coolen Hinweis, weil es bedeutet nicht, dass es leicht sein muss, der Weg, aber man hat trotzdem, trotz, dass es aufregend ist und das Herz klopft, hat man irgendwie das Gefühl, eine Öffnung zu haben und das andere geht eher die Energie runter und das ist so eine Enge und die die Gedanken fangen ja an, sich fast zu verschlagen und eigentlich ist immer nur das Gleiche. Also das so stimmt. als nur so als, das kommt mir jetzt gerade noch zu deinem Satz, weil, ähm, falls jetzt dann die Leute genervt sein sollten, weil viele Leute diesen Satz, glaube ich, schon häufiger gehört haben, ne, so also folge da ja. im Herzen, aber viele Leute sagen, hey, ich weiß aber ja gar nicht, ne, und das sind, glaube ich, so coole Sachen, wo man wirklich einfach erstmal vielleicht wieder lernen muss, auf den Körper zu achten, in, ja. in so kleinen Momenten auch im Leben, ne. Definitiv. Und dann wird schon alles gut. <lacht> Doch, glaube ich, auch auf jeden Fall. Ja, dann wird es super einfach. Also nein, es wird nicht einfach, es wird richtig heavy, aber es wird geil. <lacht> ja, genau. Also es ist ja so, ich glaube, keiner dieser Wege ist einfach. Nein. Es, es ist ja auch eine Illusion. <lacht> ja, super cool. Du, Missy <lacht> Ich habe mich mega gefreut, mit dir diesen Podcast aufzunehmen. Ich habe mich find's... auch
1: gefreut. Also danke, dass du meine Anfrage angenommen hast, dass ich zu dir kommen durfte. Das hat mich richtig gefreut. Also nur viel vielen Dank.
0: Ja, es ist eine Ehre. Also wie gesagt, für Tiere und das Thema. Also ich finde es mega, mega cool. Ja, ähm, wenn du auch freiwilligen Helferin werden möchtest, vielleicht gibt es ja schon in Wälde die Möglichkeit, über deine Organisation dann sogar was machen zu können. Dann würden wir uns auf jeden Fall freuen. Sehr cool. Gut, dann wünsche ich euch jetzt allen ein schönes Wochenende. Ich komme ja, die Sendung kommt immer freitags. Das ist immer so ein kleiner Wochenendimpuls. Und ja, danke, liebe Michi, für alles, was du gesagt hast.
1: Ich danke dir und wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende. <lacht> Ciao. Ciao.